0: Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h, 20h en temps universel. Bonsoir à toutes et à tous, C'est 10 minutes ensemble pour un tour du monde de l'actualité. Je suis accompagné de Zéphirin Kouadio pour vous présenter ce journal en français facile du jeudi 23 février. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Hugo. Voici les titres.
1: Les pour parler de paix à Genève se sont ouverts aujourd'hui. Pourtant la guerre se poursuit en Syrie, dans le nord du pays des rebelles pro-turcs, affirment
0: avoir repris la ville d'Albab. Dans ce journal également, les Philippines, où l'une des seules opposantes politiques à Rodrigo Duterte est visé par un mandat d'arrêt pour trafic de drogue.
1: Nous irons ensuite en Haïti, où on connaît désormais le nom du Premier ministre du gouvernement. Il s'agit d'un médecin inconnu
0: de la scène politique. Et puis nous parlerons d'économie. Le patron français, Carlos Ghosn, se retire de l'entreprise japonaise Nissan. Un
2: journal. Le journal en français facile.
1: Et en Syrie, Hugo, la guerre se poursuit donc entre le groupe État islamique et
0: les rebelles. Oui, Zéphirin, des rebelles pro-turcs, affirme avoir pris un fief, c'est-à-dire une place forte de l'EI. Nicolas Falaise, bonsoir. Bonsoir. Cette place forte, c'est Al-Bab, une ville située au nord-est d'Alep, dans le nord du pays. Oui, et trois
3: groupes rebelles syriens affirment avoir pris le contrôle de cette ville d'Al-Bab et ils disent procéder actuellement au déminage de plusieurs quartiers, un peu plus près prudent, le ministre turc de la défense a parlé aujourd'hui d'une ville presque entièrement reprise au groupe État islamique. Ces dernières semaines, les combats ont été très violents à Al-Bab, les bombardements de l'artillerie et de l'aviation turque ont fait plusieurs dizaines de victimes civiles. Al-Bab était le dernier bastion, la dernière place forte de l'organisation djihadiste dans la province d'Alep, une province située dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque. La Turquie, dont les 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 soldats sont entrés en Syrie à la fin du mois d'août dernier aux côtés de groupes rebelles syriens. Cette opération militaire s'appelle Bouclier de l'Euphrate. Elle a deux objectifs, faire reculer le groupe État islamique donc, mais aussi lutter contre un autre ennemi de la Turquie, les Kurdes de Syrie. Alors, la chute d'Albab est celle d'un important verrou en direction de Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique en Syrie, distante de moins de 200
0: km d'Albab. Merci Nicolas Falaise pour ces précisions.
3: Oui. Et
1: pendant ce temps-là, nous vous le disions en titre, les représentants du régime syrien et de l'opposition
0: sont réunis en Suisse, à Genève, avec l'aide de l'ONU. C'est la quatrième session de négociations en seulement une année. Les Nations Unies espèrent ramener la paix en Syrie, mais l'émissaire, l'envoyé spécial de l'ONU, Staffan Demistoura, s'est montré prudent. Les discussions commencent ce soir, mais il ne faut pas attendre de miracle, estime l'ONU, pour montrer sa bonne volonté, la Russie, alliée de la Syrie, a demandé à Damas de suspendre les attaques le temps des pourparlers, ce qui n'a pas empêché l'armée syrienne de bombarder aujourd'hui des positions rebelles dans plusieurs provinces comme Dera, Alep ou Hama. Autre
1: conflit situé à 700 km de la Syrie, en Irak. La bataille de Mossoul se poursuit entre les djihadistes et les forces de l'armée irakienne.
0: Cinq jours après avoir lancé l'offensive sur la partie ouest de cette deuxième ville d'Irak, les forces irakiennes épaulées, aidées par la coalition internationale, sont entrées aujourd'hui dans l'aéroport de Mossoul. Annonce faite ce jeudi par la télévision publique irakienne. Cet aéroport était contrôlé par le groupe État islamique depuis 2014. Il s'agit donc d'une avancée importante dans la reconquête de Mossoul.
1: Dans l'actualité également Hugo, plusieurs morts ce matin dans une explosion au Pakistan dans un immeuble huppé, c'est-à-dire fortuné
0: de la ville de Lahore. Au moins 6 morts et une trentaine de blessés. C'est le dixième attentat en 11 jours. En deux semaines, 136 personnes ont été tuées au Pakistan. Des attaques revendiquées par les talibans par et par l'EI.
1: En direction les Philippines où la sénatrice Leila de Lima
0: visée, est visée par un mandat d'arrêt. Cet ordre d'arrestation a été demandé aujourd'hui. Leila de Lima est l'une des seules opposantes au président du pays. L'année dernière, cette sénatrice menait une enquête sur la guerre contre la drogue lancée par le président Rodrigo Duterte. Guerre qui a fait plus de 6000 morts en 8 mois. Et aujourd'hui, Christophe Paget, la sénatrice est accusé de trafic de drogue
2: L'an dernier déjà, lorsque Leila Delima avait lancé une commission d'enquête sénatoriale sur ses meurtres extrajudiciaires, Rodrigo Duterte avait réussi à obtenir son départ en l'accusant de trafic de drogue. Il avait aussi eu des paroles très menaçantes, lui conseillant de se suicider. Mais Leïla Delima avait continué à faire entendre sa voix et depuis la semaine dernière, les procureurs du ministère de la Justice l'accusent d'avoir mis en place un réseau de trafiquants de drogue lorsqu'elle était ministre de la Justice. Un dossier monté de toutes pièces pour intimider ceux qui voudraient critiquer le président. C'est ce qu'a affirment les défenseurs des droits de l'homme dans le pays. Ce jeudi, Laïla Delima, en pleurs après avoir appris qu'elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a annoncé qu'elle ne résisterait pas à son arrestation, qu'elle voulait juste passer une dernière nuit avec ses proches avant de revenir ce vendredi au Sénat où elle devrait vraisemblablement être arrêtée. Coïncidence, cette affaire éclate au moment où une enquête visant le président lui-même progresse, selon le chef de la commission des droits de l'homme philippine. À en croire le témoignage d'un ancien policier recueilli cette semaine, Rodrigo Duterte aurait dirigé en personne un escadron de la mort à Davao, la ville dont il fut maire pendant une vingtaine d'années. Il aurait aussi commandité le meurtre d'un journaliste.
1: Christophe Paget. Et puis, en Haïti, Jack Guy Lafontant a été nommé Premier ministre mercredi soir par le président
0: Jovenel Moïse. Il aura fallu plus de deux semaines au nouveau président d'Haïti pour choisir et officialiser le nom de celui qu'il veut comme chef de son premier gouvernement. Il s'agit donc de Jack Guy Lafontant, un inconnu de la scène politique. Son portrait à Port-au-Prince avec Amélie Baron.
4: Qui est le Premier ministre désigné C'est la question que tout le monde s'est posée mercredi soir en lisant le tweet via lequel Jovenel Moïse a annoncé le nom de Jacques-Guy Lafontan. Les informations le concernant sont rares. Président du Rotary Club, marié, père de trois enfants, c'est à peu près les seuls éléments que l'on connaît de ce médecin âgé de 56 ans. Le nouveau président, novice en politique, a donc choisi un autre novice en la matière pour diriger avec lui le pouvoir exécutif. Les parlementaires avaient bien eux leur candidat à proposer, mais en choisissant Jacques-Guilla Fontan, Jovenel Moïse affirme son autorité présidentielle. Cette décision prise, il reste justement maintenant à convaincre les députés et sénateurs de valider la politique générale du nouveau Premier ministre. Obtenir le vote d'au moins 60 députés et 16 sénateurs, cela se négocie via la composition du gouvernement. Un exercice bien délicat qui se présente à Jacques-Guy Lafontan pour son arrivée dans l'arène politique haïtienne. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
1: Le journal en français facile. RFI 21h08 ici à Paris, 4 ans de prison pour un ancien chef du FMI, le Fonds Monétaire International.
0: Il s'appelle Rodrigo Rato, il a 67 ans et il a été condamné ce jeudi à Madrid pour, à 4 ans et demi de prison, pour détournement de fonds d'argent dans des banques espagnoles.
1: Carlos Ghosn, patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi,
0: se met en retrait de l'entreprise japonaise Nissan. Il passe le relais dès le 1er avril le prochain au Japonais Hiroto Saikawa, son collaborateur le plus proche. Les explications avec Patricia Lecomte.
5: Après 16 années passées aux commandes de Nissan, Carlos Ghosn peut céder son poste de PDG avec le sentiment du devoir accompli. Surnommé le tueur de coups, l'emblématique patron a suicidé le groupe japonais au top mondial des constructeurs automobiles. Au bord de la faillite, lors de son acquisition, Carlos Ghosn a transformé Nissan en une firme plus que rentable avec un chiffre d'affaires annuel proche des 100 milliards d'euros. Un succès qui lui vaut une admiration sans borne au Japon. L'industriel de 62 ans passe donc le relais à Hiroto Saikawa, 63 ans. Préparé à la relève, ce proche collaborateur connaît parfaitement la maison puisqu'il y a passé 40 ans. Toutefois, Carlos Ghosn ne largue pas complètement les amarres. Il restera président du conseil d'administration de Nissan. L'abandon de la direction générale du constructeur japonais va lui permettre de se consacrer d'un avantage à Renault, mais aussi au redressement et à la montée en puissance de Mitsubishi Motors qui est entré il y a quelques mois dans le giron de l'alliance Renault-Nissan. Sixième constructeur automobile au Japon, Mitsubishi a été éclaboussé par un scandale de fraude. Le prochain défi de Carlos Ghosn sera donc de lui apporter la réussite qu'il a su donner à Nissan.
0: Patricia Lecomte, 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Zéphirin Quadio. Merci, Golanoé. Une édition retrouvée sur notre site savoir au pluriel.rfi.fr.